ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا يأتينا بفاحشة مبينة اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا بجوز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامد بیویوں کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے جب وہ خلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا سورت النساء ہے یہ نساء کا مطلب عورتیں تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورت النساء کے تعارف میں کہ اس سورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں غلام عورتیں لونڈیاں ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسے کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئیں پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پر لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آگر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے گا مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے اخلاق کے ساتھ سمجھائے پیار کے ساتھ سمجھائے اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن پہلی کوشش اصلاح کی ہو کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ایک خامد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر فَإِن تَرِحْتُمُوهُنَّ اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہیں فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو این ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لئے خیر کرتے اور یہاں یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آئیڈیل کی تلاش میں اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں تو ایک بات تیہ کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوابی موجود ہے اس کو اس کی خوابی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور قرآن پاک میں ان کو ڈاٹا گیا صورت العذاب کے اندر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ہماری مائے ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے صورت العذاب اکیسویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں 
اور اگر تم اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ہم لوگ اس شمار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو ہو سکتا ہے تم کراہت کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی چیز کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو اور وہ ایسے ہوتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے سورت البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو اور این ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو این ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو یہ آیات و کتال کے کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہ جرنل آیت ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات جرنل ہیں وَإِن أَرَدْتُمُن وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِمْ مَكَانَ زَوْج اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ اس کو بدل دو وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِمْتَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شریع وجہ سے تو جو تم نے اس کو دھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر تو وہ اس سے واپس نہ لو یہ کام نہیں کرنا اَتَعْخُذُونَهُ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کھنا گناہ کر لو یعنی یہ محرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ وَكَيْفَ تَعْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم کیوں ان سے حق مہر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو واپس لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو یہ اگر بیوی چھوڑنی ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی حسن سلوک کرنا ہے یہاں میں کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتا چلے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن باجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے بھی سنیں سنن ابی دعوت کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہسی مزاق بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے اندازہ کریں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پلانے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے تھے کسی چیز سے روکا نہیں کرتے تھے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور پھر ایک وقت آیا جب وقت گزرنے کے ساتھ 
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ عائشہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ تو جب دوڑ لگائی تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہی فرمائی ہوگی نبی سے آگے کون نکل سکتا ہے تو یہ یہاں تک کی انڈرسٹینڈنگ بیویوں کے ساتھ لیکن ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کسی کی شادی ہونے لگے تو اس کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ پہلے دن ہی کنٹرول کر لینا جی بیوی کے اوپر تھلے لا کے رکھنا ہے تو اس طریقے سے وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی لڑائی پڑ جاتی ہے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں وہ نکاح کے کانٹیکسٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور عجر لکھا جاتا ہے اور حجت الوداع کے موقع پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے اونٹ کو بٹھاتے ہوئے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیشیاں ہیں جیسے شیشی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم جو ہے اونٹ کو کھڑا کرو اور بٹھاؤ یہ عورتیں تو شیشیاں ہیں اتنا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایون جو لوگ بلکہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ان کی جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ محبت تو نہیں ہوتی ہے وہ تو فری سیکس ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے سو کالڈ محبت آپ کہہ لیں وہ پھر شادی کے بعد نظر نہیں آتی تو اگر وہ چیز کسی دلیل کے اوپر مبنی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا لیکن جو شخص کتاب و سنت کے منج پر چلنے والا ہے کتاب و سنت کو حجت ماننے والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے تو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے نیچے لگنے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے چیز ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں ہو رہا تو جب حسن سلوک سے جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہمارے دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمارے دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کے باوجود آپ کا روب بھی تھا اور روب ہمیشہ اس نے اخلاق سے آتا ہے بدتمیزی کرنے سے یا اونچی آواز میں بولنے سے کوئی روب نہیں آتا ایک وقت آئے گا وہ عورت بھی سیدھی ہو جائے گی پھر اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب بچے بڑھنے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو مرد کمزور ہوتا جاتا ہے عورت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں اگر یقین نہیں ہے تو بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کا سٹیٹس گھر میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے باپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے بدلہ لینا شروع کر دیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت بنے گی انسان کی تو اس نے سلوک کریں تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے یعنی اگر کوئی مومن ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویر ڈال لینا کینہ رکھ لینا بیوی تو اپنی چیز ہے اپنی چیز کے ساتھ کون کینہ رکھتا ہے کینہ تو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے تانو تشنی کرنا اپنوں کے ساتھ کون کرتا ہے یہ تو معاشرے کا بھی تقاضا ہے اپنوں کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کرتا تو کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو 
تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی تو تم پوزیٹیو ازمشن کرو پوزیٹیو ایٹیچیوڈ رکھو اپنا کسی بھی چیز کا تاریخ پہلو دیکھنے کے بجائے اس کا روشن پہلو دیکھیں کہ اس میں یہ خوبی تو موجود ہے مثلا ایک میں بہت بڑی خوبی آپ کو بتاتا ہوں ساری عورتوں میں وہ سیفٹی والو کے طور پر اللہ تعالی نے رکھی وہ اگے آ جائے گی اور وہ ہے کہ عورت کی یاداشت کمزور ہے جو شادی شدہ ہے میں بھی الحمدللہ شادی شدہ ہوں تین بچے ہیں میرے الحمدللہ مجھے پتہ ہے اس بات کا ادھر اپ میں بھی جو شادی شدہ ہے کہ مرد کا غصہ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن بیوی کا عورت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کے اندر اللہ تعالی نے سیفٹی والو کے طور پہ چیز رکھی ہے وہ فوراً بھول جاتی ہیں اس چیز کو اب کوئی ایک دو ایکسپشن ہو لادہ بات ہے اوورال رول یہی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ راضی بھی ہو جاتی ہیں یہ مرد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لمبی جو ہے نا وہ بنا کے دشمنیاں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں اور پھر وہ اپنی مردانگی اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں تو یہ سیفٹی والو تو یہ عورتوں کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے اور کئی خوبیاں ایسی موجود ہوتی ہیں ہر شخص کو اپنی بیوی کے اندر پازیٹو چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر ایمفسائز کریں کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے تو اگر اس کے اندر وہ خامی ہے تو کیا ہوا میرے اندر بھی تو خامیاں موجود ہیں تو اس طریقے سے گزارا کر لیں چوسی چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اتنا پورشن تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو اور باقی اس کی جو کمزوریاں اس سے درگزر کرو اس سیدھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے احکامات میں نہیں چلانا مراد یہ ہے کہ اس کی عادت کے اوپر عادتیں بعض اوقات تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں وہ تو ہم نے کروانی ہے ڈاپٹ کروانی ہے اس کا تو اختیار ہے وہ عادت میں تو داخل نہیں ہے اب کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو یہ جبلت میں چیز نہیں ہے اسی بندے کو اگر کہا جانا آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولا سے پہلی صاف میں پڑے گا پانچ ہزار روپے وظیفہ روزانہ کا فی نماز تو آپ دیکھیں اس کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے چیز اس کی جبلت میں نہیں ہے یہ اس نے خود اڈاپٹ کی ہوئی ہے دوسری صاف میں پڑے تین ہزار روپیہ تیسری صاف میں پڑے تو ایک ہزار روپیہ آپ کو پہلی صاف میں جگہ نہیں ملے گی وہی بندے جو کہ صبح گیارہ بجے اٹھتے ہیں وہ آپ کو تاجد کے وقت بھی مسجد میں نظر آئیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے ہم نے یہ برائی تو اسی طریقے سے اگر بیوی یا بچے شریعت کی کسی ہاتھ کو توڑتے ہیں وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عادت ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نافذ کی اس کا اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہمیں کہا ہے نا نماز پڑھو نماز کا اختیار ہمیں دیا ہے یہ ہمارے اختیار میں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا ان کا ہمیں اختیار نہیں دیا وہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں مثال کے طور پر تمہاری آنکھ کا کلر بلو کیوں ہے اور تمہارا گرین کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنا تمہارا ناگ موٹا کیوں ہے تمہارا پتلا کیوں ہے تمہارا رنگ سفید کیوں ہے کالا کیوں ہے تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہے پنجابی کیوں ہے پٹھان کیوں نہیں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں تقدیر میں داخل ہیں ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا لیکن جن چیزوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں لہذا ہم اہل سنت نہ تو قدریہ کے ساتھ ہیں نہ جبریہ کے ساتھ ہم درمیان میں ہیں کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں نہ مکمل طور پہ چیز تقدیر پہ ٹھیکی جا سکتی ہے اور نہ مکمل طور پہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو قدریہ اور جبریہ دو ایکسٹریمز پہ ہیں پینڈولم کی 
اور اہل سنت کا منحج جو ہے اسلام کا منحج جو ہے وہ درمیان میں ہے نہ قدریہ اور نہ جبریہ درمیان میں پانچویں حدیث اسی حوالے سے سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال ہے جائز ہے لیکن ناپسند ہے اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ سکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کی ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو اب خود ذرا سوچیں نا جن کے ماں باپ اکٹھے نہ رہتے ہو ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا سکول اور کالج میں جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا آج ابو نے یہ کیا تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے ایشیوز کو ریزولو کیا جائے یہ آخری حال کے طور پر ہے اور آخری حدیث اس کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں موجود ہے یہ بہت زبردست حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں آکے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا کیونکہ شیطان کی بھی ضروریت بہت زیادہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت زبردستی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامنے آگے کھڑا ہو جائے میں تنہوں مسیتی نہیں وڑن دینا ایسے کبھی نہیں ہوگا دعوت کیوں اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا ناؤزو باللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے عدل کرنے والا ہے فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں شیطان بھی دعوت دیتا ہے زبردستی نہیں شیطان کر سکتا وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا قیامت والے دن وہ کہے گا کہ انسان پہ میرا کوئی زور نہیں تھا میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا اور دعوت تو اس کو معذن بھی دے رہا ہوتا تھا حیاء علیہ السلام یہ اس نے خود چوائس کیا ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جی اور تک کوئی شیطان نہیں یہ کرن دیتا حالانکہ خود پتا ہوتا ہے اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ہے فجر کی نماز کے اوپر پانچ ہزار روپیہ تکبیر اللہ کے ساتھ تو شیطان کیا ہے ایک کروڑ شیطان بھی آ جائے کچھ نہیں کر سکتا اس کا پوری شیطانوں کی فوج بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتی کیوں کہ دنیا کا نفع نقد ہے آخرت ادھار ہے اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے ادھار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اے جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا وہ یہ کہہ کہ جان چھڑا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے وہاں اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی تیسرا کچھ کہتا ہے وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے پھر ایک چیلا اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے علیحدگی کروا دی ہے اس کو وہ جپھی ڈال کے ملتا ہے پھر موانکہ کرتا ہے وہ کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بیرہ روی کا شکار ہوں گے ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے 
ٹھیک ہے اس طرح کے مختلف چینلز پہ اپ پروگرام دیکھیں اکثر جن کے ماں باپ بچپن میں لائف کی ہو گئی ہیں ان کے بچے پہ بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے ہیں یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں باتیں تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور اسی کی طرف بعض ہمارے جو جدید سکالرز ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہادن لیکن واضح طور پر کسی بات پر نہیں آیا جا سکتا